0: Nou, we kunnen natuurlijk binnenkort misschien weer reizen. Al moet ik zeggen mm -hmm. dat ik met, uh, met de klimaat en zo ook wel weer het vliegen en zo wel lastiger vind. Maar goed, we zijn allebei in, uh, nog niet samen, maar afzonderlijk uh, in Rome geweest. Wat, wat vind jij van Rome?
1: Ja, mooie stad. Wel ook veel uh, rommel en uh, chaos. Maar het heeft ook wel echt hele mooie plekken. Ik ben er in 2017 voor het eerst geweest. Dus eigenlijk ook niet eens zo heel lang geleden met een goede vriend van mij. In, in november, maar toen was het nog heerlijk weer. En uh, ja, gewoon die oude gebouwen, die historie. Maar uh, ja, je, je ziet gewoon dat ook de moderne tijd uh, erin is geslopen. Maar dat dat soms best wel ja, chaotisch en rommelig is. Maar uh, overal is het wel echt een hele mooie stad. Met heel veel sfeer, heel lekker eten. En natuurlijk ook het uh, Vaticaan, Sint-Pieter, is echt uh, heel indrukwekkend.
0: Ja, ja. Ja, toen ik er, we gaan het zo meteen hebben over wat ik daar deed. Maar ik was er in 2019. En ik, vond, uh, ik was toen net wat te laat om in de Sint-Pieter. Want dan kun je ook omhoog, hè?
1: Ja, wij ja. zijn er toen omhoog gegaan. Ja, ja.
0: Ja. Nee, ik vond sowieso die hele, die hele um, zaal waar ik zeg maar dat hele plein echt heel, heel imposant. Ja. En ik vond die trevi fontein. Nou, ja. dat was echt zo druk. Dat was echt... Uh, ja,
1: uh, ja, precies. Dat ook
0: echt uh, En die rivieren ook, vond ik ook best wel... Uh, ja, het heeft wel echt dus is inderdaad wel rommelig, maar dan, dan ga je weer in hoek om... en dan denk je van, wow, wat, wat mooi is het, uh, is het hier. Precies, ja. ja.
1: ja. Het is echt heel veel pareltjes. Ja. Ja.
0: En ik vond het echt heel gaaf, van uh, de goede koffie en de espressos. En, ja,
1: het ja. lekkere eten. Lekker eten. Heerlijk. Ja. 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 Nou, nu krijg ik wel zin om weer te reizen.
0: Ja, ja. <laughs> ja. nou, misschien uh, binnenkort weer eens. Ja. <laughs> dan samen. Precies. Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en het boek Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de Supermens, biohacking, mensverbetering en zorginnovatie. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's.
1: En ik ben jullie host Suzanne de Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op vind je daar alles over. En in deze aflevering hebben we het over technologie, ethiek, het Vaticaan en de Mandalorian. In de beschrijving van de podcast staan timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Dat vind je in de beschrijving van deze podcast. En voor nu, heel veel luisterplezier! We beginnen vandaag weer met de backstage pass. En dan beginnen we altijd met een zakelijk punt. Wat wil je graag benoemen?
0: Nou, ik had echt gewoon een leuk verhaal. En, uh, dit keer is een zakelijk verhaal. Mm -hmm. Want uh, ik mocht een uh, webinar geven bij TSN Thuisvorg. En uh, nou, hoe dat dan meestal gaat, is dat ik een uh, mailtje krijg. En in dit geval van Simone en Janine. Van, uh, ja, die daar de opleidingen doen en de evenementen. En die hadden mij dus gevonden. En die hadden gezegd, nou we hebben aantal mensen en uh, nou, jouw profiel sprak me wel het meeste aan. Uh, ons en al het meeste aan. En toen hadden ze dus een uh, overleg met mij, gewoon online. En, uh, en toen vroegen ze van, uh, ja, ja, en ken je deze en Thuiszorg? En toen waren ze op het einde van het gesprek helemaal verrast. Uh, <laughs> door drie dingen eigenlijk. De eerste is dat toen zij vroegen van, ken je deze en Thuiszorg? Toen zei ik van, ja, ja, ik heb uh, vroeger bij uh, uh, Thuiszorg Groningen, wat eigenlijk op een gegeven moment is overgenomen of opgenomen in deze en Thuiszorg, heb ik gewerkt als huishoudelijke hulp in mijn studententijd. Dus toen dachten ze al echt van, oké. Okay. En toen zei ik van, en mijn moeder werkt nog steeds bij jullie... als verpleegkundige in het team van Hoge Zand. En toen zei ze van, oh, nu uh, komt de achternaam ons zo bekend voor. Ben je echt de zoon van Willy? Uh, dus dat vonden ze al helemaal tof. En uh, het derde was uh, dat ze ook zeiden van, nou ja, ja... en dus in de webinar doe je niet vanuit huis, maar vanuit de studio... Uh, in Enschede. En toen zei ik van... Uh, oh, ik ben uh, laatst ook in uh, Enschede geweest voor een uh, webinar voor Demcon in, uh, bij CR Toen zei ze van... Nou, dat is echt toevallig. Want uh, nou ja, daar, is ook onze, onze, daar nemen we ook onze webinar op. Dus toen zei ik ook van... Nou, als ik het niet... Uh, hoe zei ik het nou? Ja, als ik het zou verzinnen, dan zou het wel heel fantasierijk zijn. Maar het is allemaal echt waar, dus uh, dat was hartstikke leuk. En de webinar zelf, uh, die was ook echt, uh, ging heel erg goed. Ze waren heel erg tevreden. En mijn moeder had uh, een berichtje gestuurd dat ze heel trots was, want die had meegekeken. <laughs> dus dat was echt heel erg leuk, ja.
1: Want het was voor alle medewerkers van TSN?
0: Ja, ja het was een online festival. Dus we hebben dat uh, volgens mij één of twee keer per jaar. En normaal gesproken... Komen ze allemaal samen, maar dat kan nu niet. Dus dat is nu online uh, gedaan. Dus iedereen uh, kon, uh, van uh, ja, alle medewerkers konden meekijken.
1: En waar heb jij het over gehad?
0: Uh, mijn verhaal ging over zorgtechnologie en zorginnovatie. Ja.
1: ja. Dus de toekomst van de zorg.
0: De toekomst van de zorg, ja. En dat ging over uh, data en sensoren, maar ook over exoskeletten en. Um, uh, ook over virtual reality en ook uh, nou, een aantal tips gegeven of inzichten van hoe ze dat ook, los van de technologie, hoe je dat dan kan toepassen en implementeren. Dus, uh, en dat moest allemaal in een uur en ook nog, uh, vind ik belangrijk, heel interactief. Maar volgens mij is dat goed gelukt.
1: Ah, leuk. Ja, grappig dat je dan ook die persoonlijke band uh, met uh, TZN hebt. Ja, ja, dat maakt uh, het extra leuk.
0: maakt het extra leuk en ook wel iets makkelijker. Want ik had het, het, de opzet had ik eerst nog een keer met mijn moeder doorgesproken voordat ik nog een keer met de klanten... Uh, al doorgesproken voordat ik het zeg maar echt gaf. Dus dat, ja, dat helpt wel gewoon in de kwaliteit ook.
1: Ja, precies. Ja. Ja, je hebt al een uh, streepje voor dan als er iemand die je heel goed kent... werkt bij uh, de bedrijf waar jij een lezing geeft. Ja, ja.
0: ja, dat maakt het ook wel spannender hoor. Want ja. afgesproken, als ik dan een lezing of webinar nou geef... dan denk ik van ja, natuurlijk is het heel vervelend... als ze dan niet tevreden zijn, maar dan heb ik er alleen last van. Want als ik het nou niet goed doe, dan wordt mijn moeder daar. Ja, precies. Ja. <laughs>
1: Nou ja, dat is gelukkig niet
0: gebeurd. Nee.
1: <laughs> en op persoonlijk vlak?
0: Ja, ik, uh, we hebben het al vaker over hem gehad. Maar ik heb een, uh, jij ook een abonnement op de Nieuwsbrief van James Clear. En ja. uh, waar ik zelf nog wel moeite mee heb, is, uh, is nee zeggen. Dus uh, nou ja, ik krijg gewoon best wel veel verzoeken en aanvragen van bedrijven en scholieren en studenten. En dat vind ik zeker, in het begin vond ik dat heel erg leuk... Uh, maar nu is het gewoon te veel en ik vind het soms nog wel moeilijk om, uh, om nee te zeggen. Maar toen had hij een tijdje terug had hij een quote gedeeld van een auteur, auteur Grace Bunny. Nou, ik ga het in mijn beste Engels ga ik het, uh, voorlezen omdat ik de quote gewoon heel erg sterk vind. En ik moet er nog wel vaak aan denken. En het helpt mij zelf ook om vaker nee te zeggen. Nou, hier komt het. Zij zegt, I found that the first part of le learning to say no is learning to accept that offers and opportunities are merely an indication that you're on the right path. Not that you're arrived at a final destination you can never find again. Dus het is, was voor mij van. Het is juist informatie, een teken dat als je veel aanvragen krijgt. Dan, uh, uh, ja, dat je op het goede pad bent. En als je ergens nee tegen zegt, betekent dan niet dat. Dat is vaak het gevoel wat, wat ik heb, hè. Van als ik ergens nee tegen zeg, nou dan. Uh, dan komt er nooit meer zo'n.
1: Ja, FOMO. Zo ja. Fear of missing out. Ja, dat ja. FOMO,
0: ja. Dus, uh, ja. ik weet niet, het helpt me gewoon af en toe om daar bewust van te zijn. En als er dan. Nou ja, in zo'n nieuwsbrief weer iets komt over nee zeggen... want blijkbaar is dat ook iets wat voor hem belangrijk is... dan uh, nou, schrijf ik het wel even op.
1: Ja, want James Clear is van het boek Atomic Habits. Ja, klopt. Dus hij heeft het boek geschreven over gewoontes en uh, gedrag... wat je kunt veranderen in hele kleine toegankelijke stappen. Ik vind het ook echt een heel leuk boek. Is ook een aanrader. En zijn nieuwsbrief is ook echt een aanrader om elke week... Uh, op, op donderdag krijg je volgens mij dan elke keer een nieuwsbrief... Met drie tips van hem, twee quotes van anderen en dan nog één laatste vraag. Dus het is zo 3-2-1. Vind ik altijd ja. dat het is lekker overzichtelijk is. Ja. En uh, ik vind er zit altijd waarde in. Ja, ja. absoluut.
0: Ja, ik vind het ook wel een, soms een inspiratie voor mijn eigen Nieuwvries. Die is altijd best wel lang, maar die van hem is gewoon lekker kort. Precies,
1: ja. Kort maar krachtig, absoluut. En zijn er dingen waar je op dit moment uh, mee bezig bent?
0: Nou, de vorige, een van de vorige podcasts hebben we gehad over mijn artikel over Cyborgs. Nou, die ligt nu bij iemand die het uh, checkt op taal en spelling. Dus dat gaat hopelijk uh, binnenkort uh, online staan. Dus uh, nou ja, als je geabonneerd bent op mijn nieuwsbrief of social media, dan zie je dat wel uh, voorbij komen. Maar ik ben nu dan weer bezig met volgend project, uh, het volgende project. Dat gaat over Brain Machine Interfaces. En uh, wat wel leuk is, is uh, ja, ik heb het pakketje nog niet uitgepakt. Maar ik heb een uh, pakketje uit Parijs uh, gekregen van het bedrijf Nextmind. En die maken dus een... Portable Brain Computer Interface. Dus dat betekent dat ik een uh, soort van sensor op mijn hoofd kan zetten. Um, ja, waarmee ik dan waarschijnlijk ook bepaalde spelletjes kan doen. Of misschien ook dingen kan aansturen op mijn laptop. Nou ja, dat, uh, dat ga ik allemaal uh, testen en ervaren. En ik wil er dan ook een, uh, een video van maken.
1: En wat is het? Brain Machine Interfaces? Nou,
0: dat betekent dat je eigenlijk niet meer... Uh, nou, uh, op het moment dat je nu wil iets wil intypen of zo... doe je dat met je vingers of uh, met je duim... of uh, spreek je tegen je, je uh, mobiel. En brain uh, machine of brain computer interface... die gaat er dan over, kun je ook uh, met je gedachten... of dat je denkt aan een bepaalde actie... en dat het dan ook wordt uitgevoerd. Dus het is eigenlijk nog een snellere vorm van, uh, van communiceren. En ik geloof wel dat het de toekomst is. En daarom wil ik het graag testen. En tegelijkertijd, maar er komt ook wel een artikel aan bod... Is het ook wel dat ik denk van hoe meer bedrijven ook weten over je brein en gedachten, is het natuurlijk ook wel heel erg dystopisch en spannend. Dus uh, ja, huid...
1: precies, kunnen ze gedachten gaan lezen. De, ja.
0: Ja, of ja. is het
1: puur en alleen voor de toepassing waarvoor je het gebruikt? Ja, ja. Maar
0: ja, ja, het verleden wat dat betreft belooft niet veel goed. Want heel veel technologiebedrijven zeggen dat ze data gebruiken voor toepassingen. Maar het wordt dan ook weer gebruikt door. Uh, ja. Om dingen aan ons te verkopen of door overheden om ons. Uh...
1: Ja, in heel veel randdata ja. wordt ook gewoon verzameld. Ja. He, alleen al het hoe snel je scrolt, bijvoorbeeld. Of ja. uh, welke spelfouten je vaker maakt. Dat is ja. helemaal niet zo uh, relevant, denk je dan. Maar al die data wordt verzameld door Facebook en zo. Um, maar goed, ja, dat zou natuurlijk dan ook bij die brain machine interfaces kunnen gebeuren. Ja. Maar wat voor toepassingen moet ik dan aan denken? Want ja, het is voor type handig, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen is die bijvoorbeeld uh, niet hun handen meer kunnen gebruiken.
0: Ja, daarvoor worden nu zeg maar in, in klinische toepassingen veel gebruikt en onderzocht, Dus mensen met die verlamd zijn of die. Uh, uh, en wat Stephen Hawking was, was net iets anders. Want hij kon nog een klein spiertje in zijn. Uh, mond aansturen, waarmee die dan een spraakcomputer kon beheersen. Maar je hebt locked-in-syndroom, dat mensen eigenlijk niks meer... wel bewust zijn, maar niks meer kunnen bewegen zonder alleen hun ogen. En daar wordt het inderdaad nu ook al veel toegepast. Want dan kunnen ze toch weer communiceren met hun familie... of met de verpleegkundigen of de artsen. Dus daar wordt naar gekeken. Maar waar ja, we het ook al vaak in de podcast over hebben gehad... Uh, ja, militaire organisaties kijken er ook naar. Dat je bijvoorbeeld als straaljagerpiloot kun je net een fractie van een seconde sneller schieten... met als je een bepaalde actie denkt... dan als die signalen zeg maar naar je vinger moeten... om op een knop te drukken om een, uh, een raket af te schieten. Dus ja. er zitten weer al die verschillende toepassingen in. En hierbij het net als met internet en zo... Van waarschijnlijk gaan we het ook voor dingen toepassen... die we nu nog niet kunnen voorzien.
1: Ja, en, en inderdaad, hoe zeg je dat? Het, het stroomt door vanuit de medische wereld, vanuit de militaire hoek... Ja. uiteindelijk toch ook in de, gewoon de normale wereld ja. binnen. Ja. Precies, ja. Het, uh, nou ja, we zullen zien. Zijn er dingen die nu al, dat, die, wat je nu dus hebt gekregen om te testen? Ja. Wat, wat kan je daar dan mee? Uh,
0: nou, dat moet ik eigenlijk nog wel even goed uitzoeken. Dus uh, ze hebben ook wel een instructie gegeven. En ik kan nog met het bedrijf, uh, met de techneut van het bedrijf uh, bellen. Die willen natuurlijk ook dat ik, uh, als ik een review maak, wat ik ze heb beloofd, uh, dat ik het ook... Op basis van goede informatie doe. Ja. Dus uh, nou ja, hou vooral mijn YouTube in de gaten daarvoor.
1: Ja, nou, we hebben het er ook nog wel een volgende ja. keer over. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Dan gaan we door naar de deep dive. En dan wil jij het heel graag hebben over technologie ethiek. Ja. Zou je eerst al eens kunnen vertellen wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, nou, ik moest het er even bij zoeken wat nou echt ook de definitie is van ethiek. Dus ethiek is een van de basisonderwerpen van de filosofie... en het komt van het uh, Griekse woord ethos... wat staat voor norm of gewoonte. Dus het gaat eigenlijk over normen, waarden, gebruiken en gewoonten. Dus het is een leer van wat ethisch of moreel is. En wat ethisch of moreel is, dat, dat, is van, nou, dat bepaalt ook uh, wat voor keuzes je maakt... hoe je je gedraagt, hoe je je leven leidt, zeg maar. En waarvan je dan uitgaat van wat is goed voor mij als individu... en ook goed voor de samenleving. Dus dat is al heel erg groot... Um, en dan heb je daaronder dus nog verschillende, ja hoe zeg ik dat? Onderdelen, subdomeinen. Takken, ja. Takken, ja. Dus je hebt de medische ethiek, uh, bioethiek, technologieethiek. En dat gaat dan inderdaad over, nou, technologie, wat voor ethische vragen komen daarbij, uh, ja, komen daarbij op. Dat is eigenlijk de, de basis van technologieethiek.
1: Ja, en waarom vind jij dit zo belangrijk? Om hiermee bezig te zijn?
0: Nou, dat komt omdat uh, um, uh, technologie steeds belangrijker wordt in ons leven. En daardoor zijn ook de, ja, de implicaties of de gevolgen... van het gebruik van die techniek enorm groot. En daardoor wordt ook technologie-ethiek steeds belangrijker. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan... Uh, wat heel interessant is, is dat we ook sommige toepassingen niet voorzien... of sommige effecten niet kunnen voorzien. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan... Uh, um, de introductie van de smartphone, daar hadden we nog geen idee van dat we dan ook nu Uber zouden hebben of eten zouden kunnen bestellen of Google Maps of zo. Maar ook het gebruik van de smartphone betekent dan ook wel van, uh, ja, ook het, het gebruik van data door technologiebedrijven. Uh, wat die daarmee doen, dat zijn ook allemaal ethische uh, afwegingen van die bedrijven, van overheden, van ons als individu... En dat gaat nog meer toenemen. Een bekende voorbeeld is bijvoorbeeld met zelfrijdende auto's. Van, ja, wat voor keuzes maken die op het moment dat ze op een oud vrouwtje afrijden en dan de keuze hebben of doorrijden, zeg maar. Of dat oud vrouwtje redden, maar dat betekent dat jij als bestuurder zeg maar, het loodje legt. Dat is heel bekend en dat gaat dan ook over de trolleyprobleem. Precies,
1: daar moest ik ook aan denken. Ja, precies. Ja. Dus, het uh, bekende trolleyprobleem, daar kun je ook wel eens, als je daar googelt, vind je, daar heb je op Wikipedia volgens mij ook een hele uitleg. Ja.
0: ja. En
1: ook bij uh, die um, Netflix-serie, ja, the, the Good Place, daar heb je ook een aflevering die gaat over het trolleyprobleem. Ja. is dus erg leuk om, uh, om te kijken. Ja, ja.
0: Nee, ik had het stukje van uit The Good Place. Ik ben nu ook bezig met een video over technologieethiek. En dan gebruik ik ook dat mensen uh, dat ja, ja. ja, leuk. Ja.
1: Maar goed, het is dus iets wat uh, steeds belangrijker wordt. Zijn er al. Uh, ja, we hebben dan de AVG, hè? De, de, de privacy uh, wetgeving, die nu maar verder zijn er niet echt regels.
0: Nee, nee dat is ook nogal iets waar, waar ik zelf ook nog wel naar over aan het nadenken ben. Wat is nou de rol van ethiek ten opzichte van wetgeving bijvoorbeeld? En ik, zoals ik het nu zie, is regelt wetgeving, regelt dingen en beleid en zo. Maar daarnaast heb je, je kan niet alles regelen in, in wetten. En daarvoor heb je dus de ethiek. En dat is meer iets wat we samen met z'n allen of in een bepaalde beroepsgroep... Uh, zeg maar soort impliciet of expliciet aannemen. Um, dus ja, je hebt niet echt daar wetgeving op. Wat ik wel heel inspirerend vind is uh, het idee van begeleidingsethiek... Uh, en dat komt van onder andere professor Peter van die ik al eerder voor de podcast heb uh, geïnterviewd van de Universiteit van Twente. En hij is sowieso interessant, want hij zegt van, uh, veel, we, veel mensen denken van, de mens staat tegenover techniek, maar hij zegt van, juist techniek maakt ons mens. Dus we moeten ook eigenlijk nadenken over, met name over onze relatie ten opzichte van technologie. En zij hebben dus de methode van begeleidingsethiek ontwikkeld, uh, nou, dat is een hele methode voor maar me. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat ze een aantal dingen. De eerste is bijvoorbeeld dat ze zeggen van het gaat niet over de vraag van moeten we tech, een bepaalde technologie willen of niet, ja of nee. Maar het gaat meer om hoe gaan we het gebruiken en hoe, op welke manier. En ook bijvoorbeeld ander onderdeel wat me heel erg aanspreekt, is dat ze zeggen van we moeten ook dan kijken naar welke waarden worden dan aangetast of veranderd door die technologie. Dus als je het hebt over die zelfrijdende auto's, uh, wat betekent dat dan voor de autonomie van uh, de bestuurder? Of uh, uh, wat betekent dat dan voor de veiligheid? Wat betekent dat dan voor de solidariteit? Als bijvoorbeeld bepaalde mensen wel zo'n auto kunnen besturen of uh, rijden en anderen niet. Dus dan allemaal, uh, dus, uh, en het derde wat me heel erg aanspreekt is dat ze binnen die methode zeggen van... Het moet niet alleen een gesprek zijn van experts, maar juist ook van uh, gebruikers. Uh, Daar zit ook een hele fasering in en model in. Maar ja, ik vind wel dat soort uh, methoden kunnen heel erg helpen. Want, uh, 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 want je kunt het ook inderdaad institutionaliseren, dus in wetgeving. Of er is ook een bekend voorbeeld dat Google had ook een ethics council. Uh, maar die stopte er ook na een week al mee. Want dat is dan toch, een, dus je, net als je met duurzaamheid heb je ook greenwashing. Nou, er wordt ook wel eens gesproken over een soort van ethics washing. Dus dat je als bedrijf laat zien dat je heel ethisch bent, maar... Ja, wat zijn dan ook de, hoe dat, de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van zo'n iets, van zo'n adviseur of zo? Dus ja, het blijft. Het is belangrijk, het blijft belangrijk. En ik, uh, uh, dus het, zit, het zal meer zitten in, in hoe wij als gebruikers omgaan met technologie, hoe de ontwerpers, de ingenieurs, de ondernemers, de techneuten daar allemaal ja, eigenlijk mee uh, uh, ja, dat die dat in hun achterhoofd hebben. Van, niet alleen nadenken over de technologie, maar met name ook van wat zijn nou, hoe gaan gebruikers het gebruiken en wat zijn dan ook andere gevolgen daarvan?
1: Ja, maar dat is inderdaad zeker belangrijk. Waar ik dan ook nog aan moet denken, is dat het dan nog wel een stuk transparanter mag, allemaal. Als je nu Google gebruikt. Dan weet je eigenlijk ook niet precies wat er gebeurt. En als je dan bijvoorbeeld een dienst van hun gebruikt als Gmail... dan ga je akkoord met de voorwaarden. En nou ja, niemand die natuurlijk al die voorwaarden gaat lezen.
0: Ja. Maar dat,
1: uh, ja, je gaat wel akkoord met, met uh, wat ze daar allemaal opschrijven. Ja. Dus dat zou denk ik heel erg helpen als dat nog transparanter wordt. Als je weet waar je eigenlijk akkoord op geeft. En ja. dat dat gewoon veel ja, duidelijker wordt... Ik denk dat die transparantie uh, heel erg gaat helpen voor gebruikers, in ja. ieder geval.
0: Ja, ja. ja. een echt goed punt. Ja. Transparantie kan al inderdaad al helpen dat je weet inderdaad wat er bepaalde ja. ja, beslissstructuren zijn achter een bepaalde keuze of zo, of ja, werking. Ja.
1: ja, nou ook bijvoorbeeld bij het gebruik van zo'n zo uh, zelfrijdende auto, dat je ook weet uh, wat voor keuzes die maakt ja. <laughs> in bepaalde gevallen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. je wel, hè, ja, je weet het achter, het is natuurlijk lastig, want we verwachten het wel van een, van een machine. Maar van mensen uh, weet je ook op dat moment niet wat je doet. Nee. Dus uh, ja. ja, en dat verschilt ook weer per persoon. En, ja. uh, dus, uh, ja. Maar goed, hè, uh, be, um, zeker technologiebedrijven kunnen heel invloedrijk zijn. Dus het is wel uh, belangrijk om hierover na te denken. En, ja. Zijn daar bepaalde uh, instanties voor die daar wel mee bezig zijn? Of
0: Oef, voor nee, weet? dat, dat uh, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Niet dat ik zo weet. Dus het is wel, het wordt, je ziet het wel steeds meer in de media opkomen. En, en, en collega-futurologen, futuristen, trendwatchers... die benoemen het ook wel steeds vaker, merk ik. Um, maar aan de andere kant is het risico daarvan... dat het ook wel een soort van losse woorden blijven... Mm -hmm. Uh, en je hebt wel bijvoorbeeld rondom kunstmatige intelligentie, heeft de Europese Unie wel een soort van ethische richtlijnen opgesteld, maar ik weet niet wat de status daarvan zijn Of dat advies is, of al echt, uh, als je niet aan, aan, aan vasthoudt of zo, als je niet doet, dat je dan flinke boete moet betalen. Dus uh, nou ja, dat vind ik wel een goede vraag en dan moet ik nog even. Ja, nee, kijken.
1: Nou ja, misschien is het er ook gewoon nog niet. Dat kan natuurlijk. Ja. Ja. En jij bent ook uh, volgens mij twee jaar geleden in Rome geweest. Ja. Voor een uh, opleiding of cursus over ethiek. Maar dat ging over
0: bioethiek. Ja, ja, dat uh, denk ik nog wel met veel plezier aan terug. Dat was inderdaad in 2019. Uh, want ik was daarvoor ook nog niet in, eerder in Rome geweest. En dat was eigenlijk wel een mooie gelegenheid om de inhoud met, uh, nou, met zo'n mooie stad te combineren. Zeker. Maar dat was een uh, yeah, summer course, summer school on, uh, op uh, bioethiek.
1: En wat is dat dan, bioethiek?
0: Ja, dat gaat eigenlijk om ethische vragen als het gaat om, om uh, biotechnologie. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan, uh, uh, het gaat, ging daar bijvoorbeeld over uh, in vitro fertilisatie. Dus reageerbuisbabies. En dan wat is dan ook de ethische status van embryo's die bijvoorbeeld uh, niet worden gebruikt in het onderzoek. Uh, maar het ging ook bijvoorbeeld over meer transhumanistische ideeën. Van wat als we dan ook uh, embryo's genetisch kunnen bewerken. Of uh, het ging ook over neuro Ethiek, dus wat als we inderdaad kunnen, waar we het net over hadden, het brein kunnen aflezen of kunnen ingrijpen in het brein. Dus het gaat meer over ja, de, ja, de biologie, biotechnologie.
1: Ja, want ook moet ik ook denken aan genetische modificatie natuurlijk. Ja. Hoe ver gaan we daar op een gegeven moment in? Ja. Dat we kunnen gaan beslissen van bij voor de geboorte al welke genen er wel en niet in een baby zitten. Of ja. Al, ja ja. Het ja. gaat steeds verder natuurlijk. De ja. mogelijkheden zijn er steeds meer, maar de vraag is of we die ook willen gebruiken. Ja, ja.
0: ja. En wat nog wel leuk is om te vertellen over die cursus, is dat, uh, dat die werd georganiseerd door een universiteit. Die was gelieerd aan, uh, aan de katholieke kerk, aan het Vaticaan. Dus ik had vooraf had ik ook een bericht gestuurd van uh, ik ben zelf uh, niet gelovig. Ik ben uh, agnost-atheist. Uh, hoe, hoe zit dat? En toen had hij teruggemaild van uh, die professor van nou... we. Uh, uh, vind het juist leuk dat er mensen vanuit verschillende perspectieven aanwezig zijn. Uh, maar uiteindelijk was ik eigenlijk de enige die een beetje aan die kant zat. En voor de rest waren dus ook mensen die zelf geïnteresseerd waren, maar wel vaak vanuit een katholieke achtergrond. Uh, en ook een, een hele aantal priesters waren daar die dat als een soort van, ik weet niet hoe dat werkt, een soort van opleiding, uh, uh, bijscholing daarin doen. En wat dus wel Heel leuk was, is dat sommige lessen waren in het Italiaans en sommige in het Engels. En we hadden dan achter in de klas zat een vertaler. En die werkte gewoon de hele week, elke dag van negen tot vijf door. En die moest dus de hele tijd switchen. Want was dan de, de docent Italiaans. Dan, was hij, dan zet ik een microfoon op. En nog een aantal andere mensen die geen Italiaans uh, spraken. En andersom. Dus dat was wel uh, heel... Uh, uh, vond ik wel heel knap. En het tweede wat ik ook wel leuk vond, is dat ik best wel... Natuurlijk, met sommige mensen had ik een betere man dan met anderen. Maar er was ook een uh, priester uit Duitsland, uit Stuttgart geloof ik. En toen ben ik nog een keer naar een. Uh, toen speelde het Nederlandse vrouwenelftal de halve finale. En toen later verloren ze de finale van Amerika. Maar die speelde toen de halve finale. En toen ben ik met hem en een aantal andere priesters, die woonden daar in een soort van compound, heb ik die uh, voetbalwedstrijd gezien. Dat was zo. Uh, <laughs> ja, dat vond een leuk. Uh, het zijn ook gewone
1: mensen. Het zijn er eigenlijk allemaal ja.
0: gewone mensen, ja. Ja. ja.
1: Maar merkte je dan ook in die opleiding dat, dat uh, de religieuze uh, dingen daar ook wel in verweven zaten? Of was het wel redelijk neutraal? Nee,
0: dat wisselde per docent. Oh, ja. uh, en één keer had ik wel een discussie met een, uh, met een docent. En het ging dan, ik weet niet meer wat precies het uh, onderwerp was. maar het ging, oh ja, het ging over die status van embryo's. moeten we dat als mens zien of niet als mens? En dat heeft natuurlijk ook invloed op, op wat je ermee kan met die embryo's Zeker. en zo. ja. Maar die, had, die liet op een gegeven moment een model zien van een soort van de structuur van het leven of zo, weet ik niet. Maar onderin had je niet levende organen, dingen, zoals stenen en zo. Daarboven had je dieren en daarboven had je mensen en daarboven had stond dan angels, had je, heb je engelen en daarboven had je God. En toen zei ik van, nou, waar is dat op gebaseerd dat we dat hebben? En waar is het bewijs van? Mm -hmm. Maar toen was ik echt in die klas wel echt een beetje de enige die die mening had. Dus, ja, uh,
1: ja oké. Okay. Ja. Maar dat, dat zorgt er dus ook wel voor dat hè, als je het hebt over ethiek, wat goed en kwaad is of hè, wat je wel en niet kan doen, is dus ook nog weer, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, verweven met, ja. met dingen als religie, persoonlijke opvattingen. Uh, ja, dingen misschien uit bepaalde culturen. Dat, Zeker. Um, ja. ja, ethiek is ook niet neutraal. Nee. En, en uh, verschilt per, per persoon, per cultuur, per land, per... Nou, en ook per tijd. Per tijd ja. ook ja. vooral. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg veranderd. Ja. We, zoals IVF, dat uh, mocht eerst misschien helemaal niet... maar nu is dat heel normaal geworden. Ja,
0: ja dus toen, uh, nog voordat de eerste baby werd geboren, Louise Brown, in 1978... Toen was de meerderheid tegen. Want het, uh, ja, het krijgen van kinderen, dat is iets waar, waar God invloed op heeft en daar ja, moet je niet mee ja. spelen. Maar toen, dat was wel leuk om te vertellen, dat toen in de media kwam toen een hele gezonde, lieve baby. En toen switch je ook zeg maar, de, het publieke perspectief. Want het was gewoon een heel lief klein babytje. En ja, toen,
1: gewoon zoals alle andere baby's. Ja, Zoals alle ja. andere
0: baby's. En toen waren er eigenlijk de meeste mensen voor. Dus technologie. Vooruit. Omdat het
1: waarschijnlijk ook heel veel mensen de mogelijkheid ja. geeft dan van... wow, nu kunnen wij ook toch kinderen krijgen.
0: Ja. Ja. ja, dus die vooruitgang in technologie verandert ook weer onze ethiek.
1: Ja, ja. Nou, mooi. Echt een mooie wisselwerking. Ja. Maar wel fascinerend. Sowieso, uh, ja. 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 <laughs> en complex. En complex. Ja. Oké, okay, gaan we door naar de bullets. Um, we hebben dan altijd drie leuke dingen die jij hebt gezien, gelezen, bekeken. En we beginnen met een boek die jij wil bespreken.
0: Ja, en dat sluit eigenlijk wel aan over die genetische modificatie weer met embryo's. Namelijk, uh, ik heb het boek The Mutant Project gelezen. Uh, en, uh, oh, het stond, ik ben nu echt even... De... Oh, Ian Kirk Kirksky is, uh, is de auteur. Dat is een man uit Amerika en die geeft nu les of die doet onderzoek bij de University of Melbourne. En ik heb hem ook geïnterviewd voor mijn YouTube-kanaal uh, over zijn boek. En wat heel... Tof was aan zijn boek. Is dat hij eigenlijk het verhaal achter de eerste genetisch gemodificeerde embryo baby's. Lulu Nana uit China. Heeft opgeschreven. Dus hij was op de conferentie. Waarin Zhang Kuhei de Chinese wetenschapper het aankondigde. Hij is vervolgens vol ook nog naar het uh, dorp geweest. Waar Zhang Kuhei is uh, geboren en getogen. En heeft allemaal ja, gesprekken gevoerd. Met mensen die ook dicht bij het onderzoek uh, zijn betrokken. Dus ik zou zeggen. Mocht je het interessant vinden. Lees het boek vooral. Ik vond het uh, heel uh, interessant en uh, meer ook de verhalen erachter, dus niet zo droog. Het grootste inzicht wat ik eigenlijk uit het boek heb gekregen is dat ik vooraf dacht van nou die meneer Hey, die wetenschapper, dat is een soort van uh, gekke wetenschapper die het helemaal op zijn eigen hout heeft gedaan. Maar als je het boek zo leest is niet dat die Iman Kirksey Kurs, zeg maar uh, het helemaal goed praat, maar het wordt wel meer duidelijk in welke context die Jean Hey dat onderzoek heeft gedaan. Hij heeft ook in Amerika zijn postdoc gedaan waar heel erg al de sfeer was, bij Stanford en zo in Silicon Valley, van uh, nou ga gewoon uh, heel veel uh, uh, investeringskapitaal en biotechnologie is het volgende ding naar informatietechnologie. En toen werd hij teruggehaald door een universiteit in, in China en daar werd ook gezegd van uh, doe radicale dingen, want alleen dat levert je een Nobelprijs op. Dus hij zat al heel erg in, in, in die sferen zeg maar. Dus het gaf wel een iets andere gevoel en context bij, uh, ja, bij zijn acties eigenlijk, voor mij.
1: Ja, dat het niet in een vacuüm is gebeurd, nee, eigenlijk? Nee. En, en hoe is het daarna eigenlijk daarmee afgelopen? Wordt dat ook een boek besproken of... Nou, die baby's leven voor.
0: nog en uh, het gaat goed met ze. In ieder geval, uh, um, de, in ieder geval de eerste check zeg maar, na hun geboorte was er verder niks uh, geks. Uh, waar ze wel bang voor waren, want het waren ook nog best behoorlijk wat risico's. Um, dus, maar het is nu vraag goed, het, natuurlijk Misschien gebeurt op een achttiende iets wat je, wat je niet kan voorzien. Want dat is hele wisselwerking tussen genen en de omgeving en dat soort dingen. Um, en meneer Hedy zit op dit moment in de gevangenis. Oh, Hij heeft een grote okay. boete gekregen. Ja, en ik denk dat zijn academische carrière ook uh, over is. Um, dus ja, met hem gaat het uh, verder niet goed. Hij heeft dus al een grote prijs betaald. Um, ja. Hij wilde heel graag de eerste zijn die dit deed. Nou, dat is hem gelukt, maar hij heeft hem toch uh, ja, minder lof opgeleverd... dan hij had vooraf had uh, gehoopt of verwacht misschien.
1: Ja, maar goed, je weet maar nooit... Wat er in de toekomst weer gaat gebeuren met dit uh, project. Of hè, dat er ja. toch uh, misschien in andere laboratoria wel alweer verder onderzoek wordt gedaan.
0: Of, ja, nee, dat ja. gebeurt. Ja, dat, uh, in eerste instantie, waar we het net ook eerder al helemaal in het begin over hadden, wordt er wel gekeken van, kunnen we het in bepaalde, bij bepaalde aandoeningen uh, in eerste instantie doen? En ja, dan is het ook weer precies. de vraag van, nou, waar leggen we weer de grens? Dat heeft ook weer een taak maken met ethiek en zo. Dus uh, nee, dat, dat gaat wel gewoon door, ja. ja.
1: Precies ja, want voor bepaalde aandoeningen is het wel een, is genetische modificatie, het aanpassen van die genen wel heel relevant. Ja. Maar dat is op dit moment toch vooral voor uh, aandoeningen waar één gen bij betrokken is. Waar van ze weten van dat het gaat echt om één gen.
0: Ja. Ja. Omdat
1: die dan heel makkelijk, nou ja, makkelijk, maar in ieder geval aan te passen is. En het, dan weet je in ieder geval van, nou ja, dat was het dan ook.
0: Ja, precies. En in daarbij ook van. Wordt er nu ook wel, in de meeste gevallen kun je ook met IVF kun je naar meerdere embryo's kijken. En dan kun je zien van nou, die embryo heeft dat specifieke gen niet, dus gaan we die kiezen. Dus het ja. is ook ja, dus of we het ooit gaan doen, ik denk ooit ooit in de verre toekomst wel. Maar uh, ja, waarschijnlijk zijn er ook hopelijk dan ook nog wel andere methoden die nog wel bewezen, veiliger zijn.
1: Ja, het was nu in ieder geval over de grens.
0: Ja, te snel. Dat is weet je, de, de teneur, te snel, te radicaal. Te, ja, zonder dat de ouders het helemaal goed wisten. Wat, ja, en de
1: kinderen, en de kinderen die die die, hebben natuurlijk daar geen ja, niks over. Uh, dat is
0: helemaal ook interessant. Die, over te zeggen. Die, hebben helemaal, ja, die konden er nog niks over zeggen. Nee, ja. nee,
1: precies. Nou ja, aanrader dus. De Mutant Project. De Mutant Project, ja. En je hebt ook een leuke podcast geluisterd: Tomorrow's Monsters.
0: Ja, ja. Ik ben altijd een beetje huiverig om in een podcast, tips in een podcast te delen. Maar nou ja, als mensen nu nog luisteren, dan vinden ze deze podcast ook interessant. Dus uh, luister dan ook vooral naar Tomorrow's Monsters. Uh, dat is een, uh, ja, een luisterboek, zeg maar, maar dan in de vorm van een podcast. Dus het zijn iets van zes of acht afleveringen van een half uur. En daar, uh, ja, daar hoor je dus een verhaal. En wat heel erg, uh, het gaat over een soort van revolutionaire neurotechnologie product waarmee je geen slaap meer nodig hebt. Nou ja, dat is, zou ik ook wel willen, <laughs> of je al minder slaap. En, uh, 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 en een van de hoofdrolspelers in die serie is John Boyega. Die, uh, en hij is ook uh, de zwarte acteur in de laatste, de meest recente Star Wars films. Dus uh, ja.
1: Ik weet zo niet meer zijn naam in de films,
0: maar... Nee, nee hij is een beetje... Uh, hij was uh, zo'n trooper. En toen is hij uh, ja. over... Uh, Overgegaan naar yeah. de goede, zeg ja, maar. Ja, ja. maar dit is, <laughs> ja, het is verder, denk ik, voor het Als iemand anders had gedaan, maar dus uh, die, die productiemaatschappij... Ik vraag me ook af hoe ze hun geld verdienen trouwens, maar die... Uh, productie en maatschappij die doet in ieder geval wel met hun promotie en marketing. Met John Boyega. En,
1: ja, uh, precies.
0: Ja. Ja, en het was ook echt wel een, uh, ik vond het wel een leuk verhaal. Uh, goed gedaan. En uh, ja, ze maken ook gebruik van die effecten in luisterboeken. Dus niet alleen dialoog, maar uh, soms je ook sirenes en dat soort dingen. En, uh, ja, ik vond het wel een aanrader. Ja.
1: Leuk om te luisteren. Ja, dus, zeker. Uh, ja. ja. Oké, okay. en, en ook in het verlengde, <coughs> pardon, in het verlengde van uh, Star Wars heb, hebben we ook nog iets over popcultuur, ja. namelijk de Mandalorian.
0: Ja, ja, ik vond het leuk, want daar hebben we denk ik drie afleveringen geleden over gehad. Toen waren wij nog bezig in de, in de Star Wars films uh, serie en toen zeiden we uh, daarna mogen we ook de Mandalorian zien. Ja,
1: want die staat heel hoog aangeschreven. Ja,
0: en wat vond je ervan? Want we hebben nu seizoen 1 en 2 en wij uh, samen gekeken.
1: Ja, ik vond het heel erg leuk. <clears throat> het is wel, denk ik, een van mijn favoriete dingen van Star Wars. Ja. Gewoon, uh, um, ja, het is natuurlijk heel recent, uh, de serie. Dus het is ja, wat moderner qua, qua filmtechnieken. Uh, maar toch heeft het echt wel die klassieke... Uh, ja, <clears throat> Sorry, ik blijf een beetje drooggekeel... <clears throat> Um, het blijft echt heel erg die look en feel hebben van Star Wars. Yeah. Dus ook de, op de schermpjes is het nog steeds... Uh, hè, in die vliegtuigen en zo... Nog steeds zijn dat die oude beeldschermpjes en, uh, uit de jaren zeventig. Dat vind ik echt heel erg leuk. Yeah. En ook sowieso het verhaal is echt heel erg ja, leuk. Yeah. Ik ben natuurlijk groot fan van, van uh, Baby Yoda. Oh
0: ja. <laughs> ja. Ja, sowieso wel ook goede acteurs vond ik. Want je hebt ook die... Uh, uh, nou, God, die van Narco's en uh, natuurlijk Breaking Bad, uh, uh, de Hermanos, Paulos, ja. Uh, <laughs> Poyos Hermanos, Palos, uh, ja, ja.
1: ja. Gian, Giancarlo uh,
0: Esposito. Esposito, ja. ja. En ook wel badass vrouwelijke acteurs die een grote rol hebben. Dus uh, dat, uh, ja, ik vond het, en, en, ja, ik vond het verhaal sterk, maar je hebt ook, ook de, de sets en zo. En, uh, want echt, uh...
1: Het zijn wat kortere afleveringen, ja. 30 minuten. Dat vind ik ook ja. wel
0: lekker soms. Ja. Precies,
1: ja en er zijn zoveel dingen van Star Wars. Je, um, je kunt het ook loskijken uh, in principe, maar het is wel heel erg leuk om ook de films te hebben gezien. Dan ja, het
0: geeft iets meer context. Het geeft het
1: meer context omdat ze naar bepaalde planeten gaan en dingen uit de geschiedenis en zo van de, van de Star Wars... Uh, Universum, dan ja. ja, maakt het leuker. Dus ja. ja, wij hebben echt sinds januari alle. zijn we gewoon begonnen met alle films, want ik had hem dus nog nooit wat gezien. Jij misschien één of twee, ja. of zo. Een of twee films. Dus we hebben eerst alle elf films bekeken. Nou, toen uh, The Mandalorian.
0: Ja, als je het echt goed wil doen, dan moet die Mandalorian ergens tussen die films. Hè? Dat klopt, uh,
1: als je de tijdlijn helemaal.
0: Ja, volgen. als je die wil volgen. Maar ja, uh, sowieso wel een aanrader, denk ik en uh, goed gemaakt, leuk uh, ja.
1: het is wat lichtere science fiction in ja. de zin van uh, het uh, hè, het is niet dat je het hebt over hele zware onderwerpen, over genetische modificatie en ethiek en allemaal dat soort dingen, maar het is meer de good guys en de bad guys en uh, gewoon het idee van andere planeten en uh, ja. ruimtereizen. reizen
0: en ja. een schattige baby Yoda ja precies
1: <laughs> <laughs> altijd leuk ja Dat was hem. Bedankt voor het luisteren. De show notes van deze aflevering staan bij de beschrijving van de podcast. Uh, dat is inclusief timestamps. Dan kun je nog even terug naar het, uh, het juiste moment waar we iets bespreken. Ga naar biohackingnieuws.nl voor de nieuwsbrief van Peter. Die komt elke eerste maandag van de maand uit. Met nog meer nieuwtjes uh, over biohacking en technologie. En ga naar peterjoosten.net voor zijn lezingen, webinars, advies en boeken en nog veel meer. En tot de volgende aflevering.